0: Llegan el sol y el calor a nuestro lado del mundo La primavera ha desaparecido pero gracias al calentamiento global Ya podemos gozar de unos maravillosos 30 grados en el norte a principios de mayo Y claro, empiezan a sobrar las piezas de ropa Empiezan a descubrirse las pieles Y empiezan a aparecer las clásicas técnicas de cosificación Contra las mujeres de todos los puñeteros años Esta primavera empezamos prontito con la gordofobia Casi no nos hemos quitado el abrigo Y ya hay revistas que empiezan a opinar sobre nuestros cuerpos y sus miedos. Michelines, estrías y celulitis, escondidos tras un falso interés por la salud de la población en general y de las mujeres en particular. Estos últimos días, algunas mujeres de referencia en el periodismo, modelos e influencers, han sufrido ataques de gordofobia. Estos ataques incluso han sido dirigidos a alguna marca de ropa que ha decidido introducir mujeres con michelines en sus campañas de publicidad, argumentando que fomentan la enfermedad de la obesidad. Esto no es una cuestión de salud, porque la obesidad o los diferentes cuerpos que se salen de lo normativo o aceptable en la publicidad de consumo no son sinónimo de enfermedad. Lo que es sinónimo de enfermedad, de enfermedad de control patriarcal, es la no aceptación de las diferentes y diversas formas del cuerpo de una mujer. Lo que es sinónimo de enfermedad. Es que se esconda bajo el paraguas de la salud La cosificación del cuerpo de la mujer Mientras no se analizan las verdaderas razones Del gravísimo problema de salud Que supone la obesidad infantil O la obesidad mórbida en adultos Que nada tienen que ver con la estética Y sí con la realidad material de las personas Que la sufren Pobreza, malas condiciones laborales, bajos ingresos Costoso acceso a la educación O a la sanidad Lo que es sinónimo de enfermedad Es la cosificación a la que somos sometidas las mujeres Incrementando los problemas de salud mental trastornos alimentarios o depresiones y ansiedad, entre otros. La diversidad de nuestros cuerpos no es una enfermedad, es una maravillosa realidad. La gordofobia es una enfermedad, la enfermedad de controlar a las mujeres para convertirlas en objeto de consumo. Hoy peleamos por nuestros cuerpos, de nuestros ovarios, vamos ya, vamos, ya, vamos, ya, 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 aquí estamos, cantando juntas, por el aborto legal.
1: Caixón, hay nada. Libertad de Aranzo. ¿Qué tal estamos? Bien. ¿Qué tal llevas el calor? Fatalmente. <risa> ya, por eso te pregunto. Fatalmente mal. Aquí, para regocijar. este dolor. irritable, <risa> enfadada, asqueada, cansada. Es que es tremendo, 28 graditos al sol. Y no es verano. Y no es verano, que estamos en mayo. Verás. Verás, verás. No quiero ni pensar en julio o en agosto, ya veremos.
0: Vamos ya. a tener que poner paipáis. En el claro del bosque
1: <ríe> Algo Algo o como en Sevilla Que tienen así como unos toldos Y Ay, sí y van De sueltan, colorines Y van soltando así luego como agüilla también En unas bandas Ay, qué maravilla ¿verdad? bonita Sí, sí, yo creo que algo así tendremos que, Ay, pues que hacer. Vamos a tener que hacer un crowdfunding o algo así. <risa> sí, para el claro del bosque. <risa> para arreglar
0: el claro del bosque, que luego nos vienen las invitadas y se nos quejan del calor y no puede ser. No, no, no. Es que en el norte no estamos acostumbradas.
1: ¿Qué vamos a estar acostumbradas? A esta mierda.
0: A ver, que yo calor. vine
1: de la terreta huyendo del calor y no recuerdo un año malo de, de tiempo. Pues ya no estamos que... suficientemente al sur, así que no. vamos a tener que hacer algo. <risa> sí. Vamos a tener que hacer algo. Hoy nos vamos a Estados Unidos, ¿no?
0: ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de ir a ese país? Pregunto, ¿eh?
1: necesidad, ningún, Pregunto. necesidad ninguna, actualidad rabiosa Sí, eso sí no, es lo, Vamos es lo obligadas, vamos a ir obligadas Eso es,
0: eso es Porque a ver si con, en un descuido nos pillan en la aduana
1: <risa> Nos deportan o nos meten en una jaula <risa> O nos dan cuatro tortas Tortas, sí, vamos a dejarlo en tortas y luego nos deportan Eso es, eso es. después meternos en la jaula de darnos cuatro hostias Ah, mira, has dicho ah, un taco He dicho un taco mm. Así no te llevas tú todas las
0: críticas Bueno, vale, venga Vale. Pues venga, nos vamos obligados y con desgana es. A los Estados Unidos de América venga. A la casita de, del tío Sam Porque toca hablar de lo que pasa en esa tierra de la libertad y las oportunidades Sí, vamos. Con el aborto Vaya Ese melón, ese melonazo que nunca se cierra, ¿Nunca? es un velón que siempre está abierto y que año tras año se lleva debate a la sociedad. Vamos, que en pleno siglo XXI uh -huh. tenemos que seguir debatiendo sobre la libertad de las mujeres a hacer con nuestro cuerpo lo
1: que nos dé la real gana. Y lo que nos queda, amiga. Y lo que te acordaré, nos... morena. Lo que... <risa> sí, nunca mejor dicho. Bien, pues eh, la polémica esta vez es esta. Os hacemos un resumen para no, no daros mucho la turra. En Estados Unidos, la semana pasada, se filtra un documento del Tribunal Supremo eh, al diario de Washington. Al político. Al político. Uh -huh. Uh -huh. Un documento firmado por el juez conservador del Supremo, Samuel Alito, Un señor con poder. Un señor. Un señor, ¿o? En este documento, Alito expresa la intención de anular el derecho al aborto con el apoyo de cinco de los nueve magistrados que integran en la Corte. Ay, Ahí es nada. Este documento es un borrador pendiente de aprobación el mes que viene, en junio y que ha hecho saltar todas las alarmas entre las mujeres de Estados Unidos, obviamente. Porque en la corte, desde que Trump cambiara los equilibrios de poder para favorecer sus políticas neoliberales, es mayoritariamente conservadora. Por lo tanto, hay un serio peligro de que este borrador se materialice y que estos señores conservadores prohíban a las mujeres norteamericanas su derecho al aborto.
0: Bueno, que a ver, también te digo que esta filtración que parece que es un hecho inédito en Washington desde el escándalo del Watergate, sí, bueno. aunque nunca se había dado una filtración de un, de un caso en curso del Tribunal Supremo, uh -huh. hay que cogerla con pinzas, porque a huele a filtración intencionada que tira para atrás. Obvio. Vamos, una forma de tantear a la población sobre el aborto de manual. Bueno, bien. Eh, el derecho al aborto está garantizado en Estados Unidos desde 1973, es. con el caso Roe contra Wade, que habréis oído en televisión, bueno, es que nos han frito, con, sí. con, el, con el caso Roe contra Wade. Este fue el famoso caso que sentó precedente y garantizó el derecho al aborto de las mujeres norteamericanas. En este caso, una mujer, camarera de Dallas, Norma McCorby. Bajo el seudónimo de Jane Rowe, de ahí el nombre del caso, demandaba a Henry Wade, fiscal de, del distrito de Dallas en Texas, para reclamar su derecho a abortar en ese estado. El caso llegó al Supremo, que decidió por siete votos contra dos fallar a favor de Norma McCorvey. McCorby no pudo beneficiarse, por cierto, de su lucha y en junio de ese mismo año, 1973, tuvo una niña a la que tuvo que
1: dar en adopción. Mm, terrible paso esto. Mm, Norma McCorby. Este caso se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos reproductivos en Estados Unidos, porque además sentó precedente y ¿Sí? fue la puerta que abrió el derecho al aborto que hoy en día pueden ejercer las mujeres norteamericanas. Y es precisamente la resolución de este caso lo que quieren tumbar los jueces conservadores del Tribunal Supremo este próximo mes de junio. Hoy en día, las mujeres norteamericanas tienen el derecho constitucional de abortar hasta la semana 23. Si se tumbara esta ley, los estados tendrían libertad de decidir sobre los derechos reproductivos de 166 millones de mujeres. O sea, ahí es nada. Ahí es nada, ¿eh? Bueno, y advertimos de que ya son 20 de los 50 estados los que están esperando a que se apruebe este borrador en junio para derogar el derecho al aborto en sus territorios. O sea, están como llenas ahí, es. mirando la presa, sí. esperando a junio. Sí, sí, sí con, uh -huh. eh, con las uñas afiladas. Y la banderita en la mano. Según un estudio de Pew Research Center, 7 de cada 10 estadounidenses están en contra de la derogación de la sentencia Roe contra Wade. Si esta ley se aprobara... Cada estado tendría el derecho de legislar unilateralmente sobre el aborto en su territorio, derecho que hoy en día no tienen, aunque algunos estados como Alabama o Texas, con su famosa ley del latido, han desafiado la ley vigente y han legislado respecto al aborto de manera unilateral y desafiando a la constitución. O Florida, que ha reducido el plazo para abortar de 24 semanas a 15 semanas. Esto supone un retroceso de los derechos y libertades de las mujeres en un país en el que el clasismo impera. Porque serán las mujeres, y sobre todo las mujeres pobres, las que tienen la realidad material más dura, las que sufrirán las consecuencias de la supresión del derecho al aborto. Pues
0: las reacciones nos han hecho esperar. Desde la neoliberal disfrazada de rojeras, Kamala Harris, hasta la senadora demócrata Elizabeth Warren, que dijo, estoy enfadada por quién va a tener que pagar el precio de esto. Canadá ha dicho que de derogarse el derecho al aborto en Estados Unidos, ofrecerá a las mujeres estadounidenses abortos en su territorio. Muy bien hecho.
1: Uh -huh. ¿Y el
0: presidente? ¿Qué dice Joe Biden sobre el aborto? Uf, dónde va. Pues este señor... Que está un poco liado. Que un ya te poco. Digo, yo, tiene, tiene un cacao el pobre hijo.
1: Y amigos imaginarios. Sí, bueno, tiene, lo tiene todo.
0: Joe Biden lo tiene todo. Todo. Y ahora, después de surgido este escándalo, con nuevas elecciones a la vuelta de la esquina y sabiendo que 7 de cada 10 estadounidenses son favorables al derecho de abortar de las mujeres... Uh -huh. Ha dicho que el derecho a elegir de la mujer es fundamental, pero así con bien de solemnidad. ¿eh? Sí. El derecho a elegir de la mujer es fundamental. Y se ha enfadado mucho, 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 mucho con este borrador del Tribunal Supremo. Vamos, que está súper ofendido el señor.
1: Pero, ah, amiga, ya sabía yo que había un pero.
0: Pero, ¿qué decía yo? ¿Qué decía yo? G.I. Yeah, Joe. ¿Qué decía Joe Biden en 1982 sobre el caso Roe contra Wade? A ver, ¿qué decía? Abro comillas. Las mujeres no tienen el derecho exclusivo a decir qué debería pasar con sus cuerpos. Ay, ¿cómo cambia? Y la sigo. Cosa? A ver, a ver. Y en 1974, en plena resaca del caso Joe contra Wade, decía: No me gusta la decisión de la Corte Suprema sobre el aborto. Creo que fue demasiado lejos. Uh. Al loro. Bueno, igual el señor Biden con los años ha cambiado de opinión, que todo el mundo tenemos derecho a errar, sí. porque somos seres humanos, somos personas humanas, uh -huh. igual ha cambiado su opinión en cuanto a los derechos de las mujeres se refiere, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Nosotras ahí lo dejamos. Es
1: ha mayor el señor Biden. <risa> Bueno, lo que sí que tenemos que mencionar es la iniciativa de Amazon. ¡Ay, Amazon! ¡Ay, Amazon! Amazon, ya conocéis esa... A ver, qué miedo. <ríe> sí, esa empresa que solo vela por los derechos de los trabajadores, el reparto equitativo de la riqueza y por un mundo sostenible. Y... <risa> Toma ironía. ¡Ay, Amazon. Yo creo que deberían de hacer una película
0: de terror que se titulase... Amazon, Amazon. Sí. O está sea, punto.
1: Bueno, esa solidaria... Es que me da la risa. A ver, sigue con la ironía. O sea, Hoy has venido irónica. Espero que se note la, la ironía. Esa solidaria y familiar empresa que no paga un duro en impuestos en los países en los que trabaja, viendo la que se les viene encima a las mujeres estadounidenses que probablemente perderán su derecho a abortar, atención... Verás, verás. Amazon costeará hasta con 4.000 dólares a sus empleadas que necesitan un aborto el traslado y tratamiento al lugar en el que puedan abortar como parte de su ampliación de cobertura médica. Bueno... Y nosotras, sabedoras y conocedoras de que Amazon no hace absolutamente nada por sus trabajadoras, que no sea explotarlas y violar sus derechos laborales, esto nos huele a chamusquina. Pero vamos. Eso es. Y deducimos que lo que en realidad está haciendo Amazon es una valoración de los costes que supondría que esa trabajadora que necesitase abortar fuera obligada a tener un bebé. Costes para la empresa, por supuesto. Amiga. Claro, que no, que a Amazon no se le ha ido la olla y ahora de repente le ha venido la conciencia de clase como una aparición mariana. Es solo un balance de ganancias y pérdidas, que, que ya nos habíamos asustado sí, nosotros. ya estaba preocupadita, a sí. ver qué le pasa a Amazon. Sí, sí. El mundo al revés. Sí, pero bueno, después del revuelo, del revuelo que ha causado, es el muy posible escenario en el que se prohíba a las mujeres estadounidenses abortar. ¿Qué mejor campaña de marketing quieres? Ah, eso sí. Qué listos, ¿eh? Bueno, bueno, aunque después de prohibir a sus trabajadores abandonar sus puestos de trabajo en mitad de un tornado en una planta de, de Amazon en Kansas, terrible, donde murieron unos cuantos trabajadores, pues ¿qué podemos esperar? Sí, ¡Qué fuerte. ¿Qué podemos esperar? Y que Amazon tampoco ha innovado tanto. Que lo de pagar abortos a las trabajadoras para que la trabajadora te salga más barata y produzca más es más viejo que el, que el hilo negro. <risa> Fíjate en el señor dueño de la gilda de norte de Visa, oh, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Este señor empleaba a sus trabajadoras y trabajadores sin contrato, les pagaban negro. Bueno, nada nuevo. Claro, 25 normal. trabajadores y trabajadoras le denunciaron. Lo habitual. Hmm. Bueno, esto es de primero de manual del explotador laboral. Pues este señor, que este jefe despidió a una empleada que se negó a abortar después de que, de que el jefe le, le ofreciera costear los gastos médicos de, de su aborto. Así que Amazon, chúpate esa, que no innovas nada, que aquí ya tenemos al señor de la Gilda del Norte <risa> qué maravilla pasándote Amazon. por la derecha.
0: <risa> qué maravilla Amazon y qué asco más grande. O sea, a ver, sí. comprad con responsabilidad. Eso es. Eso. Haced vuestras compras con responsabilidad y con conciencia de clase, o sea, en vuestro barrio. Las reacciones nos han hecho esperar Seguimos con las reacciones E incluso Amnistía Internacional Ha denunciado el peligro que corren millones De mujeres norteamericanas Revocar o eliminar el derecho al aborto Supondría un retroceso en los derechos y libertades De las mujeres y agrandaría La brecha de clase ya tan profunda Existente en un país tan neoliberal Como Estados Unidos Donde los derechos de las clases populares Y de las personas sin recursos es que son inexistentes Las mujeres pobres a las que se les negase El derecho a abortar serían condenadas a tener esos bebés, con el coste económico y de salud que supondría para esa mujer. Uh -huh. Mientras las mujeres con recursos podrían costearse el trasladarse de Estado. Incluso cambiar de país para tener la atención sanitaria que requiere realizarse un aborto. Uh -huh. Como siempre, aquí, aquí recordamos Londres. Eso
1: es. Te iba a decir. ¿Eh?
0: Sí, sí, que sí. las mujeres con pastas iban a Londres mientras decían a las otras que rezasen mucho y no abortasen. Eso es. Mm. Sí, sí. El sistema condenando a las mujeres pobres. Lo de siempre. Bueno. Lo de siempre. Mientras en la vecina Sudamérica, una de calle y otra de, de arena, uh -huh. se están reforzando los derechos al aborto en diferentes países como Colombia, que hace solo dos meses aprobó una de las leyes del aborto más avanzadas del mundo, uh -huh. Ahorrera Colombia, uh -huh. que permite abortar hasta, hasta las 24 semanas, o Argentina, que en el 2020 legalizó el acceso al aborto. Por fin. Por fin. Esperamos y confiamos, y así parece que será que en Chile... Con el nuevo gobierno de Gabriel Boric, las mujeres chilenas pueden acceder al derecho al aborto después de ser rechazado un proyecto de ley en 2021, o sea, el añito pasado. Sí. Compañeras sudamericanas, qué orgullo. Hmm. Qué orgullo que estáis dando ahí el callo ahí gora, por nuestros derechos. Ahí, ahí
1: viene un gora borroca feminista. Efectivamente, gora borroca feminista. ¡Gora borroca
0: feminista! Una última reflexión sobre el aborto siempre a debate en cualquier país del mundo donde habite una mujer. En Estados Unidos, el derecho al aborto estaba garantizado para toda mujer norteamericana desde hace 50 años. 50, ¿eh? 50. Y ahora, 50 años después, nos vemos en la situación en la que estas mujeres ven en peligro su derecho ya tan asentado en las bases de la democracia, ahora estoy sí. ironizando yo, sí. de un país que de demócrata tiene poco. Esto se debe a que los derechos cualesquiera que sean, los derechos que nos atañen a las mujeres, nunca, y repito, nunca se dan por asentado asumidos, ni podemos darlos por asegurados y estables, porque el sistema capitalista y el patriarcado son una bestia que nunca va a dejar de tener hambre de control sobre la población trabajadora, y más sobre las mujeres, que encima suponemos el grueso de mano de obra gratuita en el mundo. Esta es la prueba de que jamás debemos y no podemos bajar la guardia, aunque consideremos que ya hayamos conquistado y asentado alguno de los derechos por los que hemos luchado durante siglos. Deberemos seguir luchando para protegerlos. Siempre. Siempre. Recordad este caso de Estados Unidos, a fuego en la mente. Hacía 50 años que las mujeres tenían derecho a abortar y ahora ese derecho peligra gravísimamente. Esperemos no tener que dar malas noticias el mes que
1: viene. libertad Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, vamos con un poquito de música de Barbara Dane. I hate the capitalist system. We hate the capitalist
2: system. Yes. And I'll tell you the reason why It has caused me so much suffering And my dearest friends to die Well, I know you all are wondering What it has done to me Well, I am going to tell you That my husband has TB Brought on by hard work and low wages And never enough to eat From going cold and hungry With no shoes upon his feet. My husband was a coal miner who worked hard and risked his life just trying to support three children, himself, his mother and wife. Well, I had a blue-eyed baby Was a darling of my heart But from my little darling Her mother had to part While the rich and mighty Capitalist goes dressed in jewels and silk My darling blue-eyed baby has died for the want of milk Well, they call this land of plenty And for them, I guess it's true For the rich and mighty Capitalist, not for workers like me and you. Well, now, what can we do about it to these men of power and might? Well, I tell you, Mr. Capitalist, we are going to fight.
1: Hoy toca ginecología, pero historia, historia de la ginecología, porque creemos que es necesario que sepamos cuál es la historia de la parte de la medicina que se dedica a nuestros órganos sexuales y reproductivos, porque, sinceramente, es una manera de entender la ginecología moderna y su misoginia, como no podía ser de otra manera. Antes de ir a, a la historia que, que os queremos contar, vamos a empezar por el principio, el primer texto sobre ginecología conocido nos lleva al año 1800 antes de Cristo. Aquí está datado el famoso papiro ginecológico de Lajun. Sin autor conocido, es un texto médico estrictamente dedicado a enfermedades ginecológicas, embarazos y anticoncepción. Y como padre de la ginecología, tenemos a Sorano de Éfeso que vivió entre los años 98 y 138 después de Cristo en Alejandría y en Roma. Sus tratados sobre las enfermedades de la mujer lo llevaron a conseguir el título de padre de la ginecología. En ellos trataba desde la anatomía femenina, sus genitales y sus funciones, hasta cómo tratar menstruaciones, embarazos y partos. La historia también nos cuenta que el primer comadrono partero fue Pablo de Gina, allá por los años 652-690, médico bizantino famoso por su enciclopedia médica de cirugía y obstetricia de la época. Pues aquí tenemos al padre de la ginecología
0: Sorano de Éfeso Y al primer comadrón de la historia Pablo de Gina Pero ya por estos tiempos de la historia del hombre Había otros autores que en sus códices Hablaban de ginecología Y de lo que al cuerpo de la mujer atañe Hipócrates, Galeno, Empédocles, Aristóteles Teófilos, Protospator Y llegamos a la supuestamente oscura Edad Media Donde no se dio ningún adelanto médico Ni cultural, ni social Bueno, yo aquí me paro
1: a ver, eso te... Yo aquí me paro. Para,
0: para. <risas> Y os recomiendo muy fuertemente que leáis Tierra de Damas de Isabel Mellén. ¿Por qué? Porque en su investigación está la clave de la función real de las mujeres en la Edad Media. Brutal. Sí. De cómo la Edad Media no fue tan oscura como nos han hecho saber. Y por qué razón nos han descrito esta época de la historia como un agujero negro de cultura, salud, economía, tecnología o adelantos de cualquier tipo. <risas> que no es casual. Esta no, no, ocultación, no, nunca ¿eh? Nunca es casual Pero para el tema que nos ocupa ahora mismo, La ginecología, no No pasó nada de manera oficial o brevemente reseñable Y nos vamos a Francia A tomar por saco siglo XVII Venga, vamos <risa> Donde el señor Peter Chamberlain Inventa el forceps Ups que ya, estaban y que ya estaba inventado de antes Porque ya en el siglo XV se utilizaba Pero oye, este señor era el más listo de su barrio y se adjudicó el invento. Vaya. Y aparece otro señor, vecino del del forceps, francés también, unos 100 años después, al que las mujeres debemos mucho solemnidad y respeto para presentar a François Morisot, primer tocólogo de todo el reino de Francia y autor en 1668 del tratado obstétrico de referencia durante todo el siglo XVII. Las enfermedades de las mujeres en el embarazo y el parto. ¿Y por qué digo que las mujeres les debemos mucho a François? <risa> a François. Miedo me da. Porque fue el que propuso la idea de que las mujeres pariéramos en la cama. ¡Boom! Vamos, que fue este el primer vago de los huevos <risa> no te iba a decir. que no quería doblar el lomo al atender un parto. Vaya. François Morizot. El vago. Y desde entonces... <risa> sí, es que tiene, tiene narices, eh. Y desde entonces todas las mujeres tenemos que parir tumbadas en una cama, con lo lento y doloroso que se hace parir así, porque el amigo François tenía un vago o un rechazo patrológico a doblar el lomo.
1: Ya le hemos, ya le hemos puesto el, el apodo, ¿no? El, el vago. François, François el, el vago. vago. Gracias François por tu gran aportación de mierda a la salud femenina.
0: Es que recasco François.
1: Merci beaucoup. François sí. Bueno, sigamos <risa> Me
0: encanta cuando te pones hoy. Sí, ¿eh? sí, sí También te lo digo
1: Bueno Oye, vengo con, con la ironía puesta de casa Vienes pues con la ironía en todo lo altísimo Sí, sí, sí sí. Está ahí bien subida Bueno, yo traigo otro que Al que también tenemos mucho que agradecer Verás Me voy a poner seria, ¿eh? Lo voy a intentar, por lo menos En 1742, en Irlanda Sir Fielding Ogold Preconizó la episiotomía ¡Ay, oh, episiotomías! ¡Qué maravilla. Mira, es que, es que ha apretado las piernas y todo. Sí, 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 sí Las sobreutilizadas episiotomías Sigamos 1820 Alfred Louis Belpo, Famosísimo cirujano de París Propone la provocación del parto prematuro Ante problemas durante el embarazo Seguimos 1844 el doctor Charles Clay, de Inglaterra, practica la primera histerectomía abdominal completa. En 1847, un ginecólogo y partero de Edimburgo, James John Simpson, utiliza por primera vez éter y cloroformo en ostetricia, y es a partir de utilizar esta técnica con la reina Victoria, de Inglaterra, en el parto de su hijo Leopoldo en 1853, cuando se populariza su empleo en los partos. James Marion Sims, cirujano norteamericano, en 1860 abre en Nueva York el primer hospital dedicado exclusivamente al cuidado de la mujer. Un farmacéutico alemán, Walter Render, en 1885 comercializa el primer anticonceptivo vaginal que consiste en un óvulo compuesto de manteca de cacao y sulfato de quinina. El doctor Alfred Dursen, practica la primera cesárea vaginal y bueno, podríamos estar así hasta mañana o pasa mañana
0: Hablando de los creadores de los padres de la ginecología hoy os vamos a hablar de uno en concreto que merece toda todita nuestra atención Miedo me das Un tío que toda sorguiña bruja meiga Debería saber su nombre, debería conocer su nombre, James Marion Sims, hmm. el padre de la ginecología moderna, otro padre, otro padre. Este es el padre de la ginecología moderna. Esto que... sonará porque acabamos de mencionarlo, fue el que abrió el, el lo acaba de decir Libertad, fue el que abrió el primer hospital exclusivo para mujeres en Nueva York en 1885. Bueno, Sims James Marion Sims nació en Carolina del Sur, en Estados Unidos, y dedicó su vida al noble arte de la ginecología. Preocupado mucho muchísimo por la salud de las mujeres, se dedicó al estudio del cuerpo femenino y su desarrollo durante el parto. Según el Dr. Sims, todo empezó cuando a su consulta llegó una mujer blanca a la que se le había movido el útero en una caída de un caballo. ¡Qué dolor!
1: ¡Uf! No me bueno, digas
0: más. Poco pudo hacer por ella el Dr. Sims, así que empezó a pensar que si hubiera podido ver dentro de ella... Podría haberla ayudado Claro Pero en Carolina del Sur en, en el 1800 No se podía mirar Palpar Analizar Observar La intimidad de las mujeres De las blancas Ah Acabaron Así que con esta profunda necesidad De ayudar a las mujeres Que tenía este buen doctor Decidió hacer sus estudios Sobre la intimidad de las mujeres Con mujeres negras
1: Porque claro las mujeres negras no eran mujeres. ¿Cómo te quedas? Uf, de mala. Ya empiezo de mala leche. Ahora ya sí y ya estoy hasta gritando. Mira, ya está saturando esto. James Marion Sims sí. y aquí empieza la vertiginosa carrera del padre de la ginecología moderna. James Marion Sims, lo repetimos para que lo recordéis, ¿eh? se instala al lado de una plantación esclavista en Carolina del Sur y empieza a utilizar mujeres negras para sus experimentos, mujeres que sacaba de estas plantaciones, mujeres enfermas, algunas incluso las compraba y recluía en una clínica clandestina. El doctor Sims experimentaba con ellas. Les realizaba operaciones experimentales y exploraciones en las que introducía todo tipo de aparatos en sus cuerpos sin anestesia. En su autobiografía, él mismo describe cómo las subía a una mesa y las colocaba apoyadas sobre sus rodillas y sus codos y ordenaba que varios hombres las sujetasen mientras él realizaba estas atrocidades. Y él mismo justifica también la curiosidad de que no usase anestesia en sus víctimas. No usaba anestesia porque decía que el dolor no es tan agudo como para tener que usarla. Os recordamos que primero dice que necesitaba hombres para sujetarlas durante las operaciones para luego decir que el dolor no era agudo. En fin, la comunidad justifica, sí, uso la palabra correcta, justifica que el doctor Sims no usase anestesia porque esta era una técnica muy experimental.
0: Claro, 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 porque introducir por la vajilla a mujeres todo tipo de objetos y someterlas a operaciones no realizadas antes es hacer calceta en la puerta de Tara. Sí, sí. Delante de la plantación. No te joribia. <risa> Me he cortado, ¿eh? El clásico entre bomberos: no nos pisemos la manguera. Sí. Bueno, de las decenas de mujeres negras a las que torturó para sus estudios médicos Solo han trascendido hasta nuestro tiempo tres nombres A ver. Betsy, Lucy y Anarca. Anarca. Anarca ¿Puede tener esta mujer un nombre más bonito? No, <risa> Anarca ruposo que tampoco le sirvió de mucho a la pobre el nombre tener el nombre este, pero bueno Anarca, llega a manos del doctor Sims con 17 añitos pobre. después de un dolorosísimo parto de tres días que le produjo desgarros y una fístula que le provocan incontinencia fue con esta mujer con la que más adelante los médicos logró Sims después de realizarle 30 operaciones sin anestesia pero, pero qué psicópata. Así perfeccionó nuestro buen doctor la técnica para la operación de la fístula vesico-vaginal. No contento con someter a estas torturas médicas a anarca, esta mujer se convirtió en su favorita, básicamente por la resistencia física que demostró al dolor y la tortura. Y se dedicó a hacer turnes con ella por academias, universidades, consultas y bueno, por donde todo hombre quisiera escuchar al doctor Sims. Este doctor desnudaba y subía a la mesa a anarca y realizaba sus manipulaciones ginecológicas para que todo el mundo pudiera ver a una mujer negra por dentro
1: bueno de, de él también es la teoría médica de que las mujeres negras sufrían más de fístula vesicovaginal por la pura debilidad de su raza y la tendencia a no asearse de las mujeres negras esta teoría, aprobada por la comunidad médica, fue asumida como cierta durante muchas décadas, obviando que estas mujeres sufrían más este problema ginecológico porque llegaban al parto desnutridas y rentadas de trabajar como esclavas, problemática que no tenían las mujeres blancas en la Norteamérica del siglo XVII al XIX, Hoy en día, en las estadísticas de mujeres con fístula vesicovaginal después del parto, ostentan el ranking las mujeres de países empobrecidos y con pocos recursos. Ya sabéis, Orguiñac, la pobreza es enfermedad. Otra teoría de este buen doctor, y probablemente la razón por la que no usaba anestesia con sus víctimas, es que las mujeres negras sentían menos dolor que las blancas, e incluso que no sentían dolor. O sea, me cuesta creer esta teoría cuando el dolor es perfectamente visible en la cara de la persona que lo está sufriendo. Y cuando anarca había que agarrarla entre unos cuantos hombres para hacerle
0: las operaciones. Es que Me bueno, ¿eh? cuesta creer hasta dónde llega la colonización y el imperialismo de estos caballeros blancos y ricos. Hasta los propios cuerpos de las mujeres llegan a colonizar hasta nuestros cuerpos. Cuesta creer hasta dónde llega la colonización y el imperialismo de estos caballeros blancos y ricos. Hasta los propios cuerpos de las mujeres llegan a colonizar hasta nuestros propios cuerpos. Desde luego. Hoy en día, el doctor y esclavista James Marion Sims sigue siendo una eminencia en el conocimiento de la anatomía femenina, según la comunidad médica actual. Iságenos. Igual, y también más de uno diría que Sims sigue siendo una eminencia en eso del esclavismo. Oh,
1: igual, ¿Mm? igual,
0: sí, igual, sí. Ya sabéis, la libertad de expresión y sus vericuetos. <risa> Curiosidades actuales de este señor que emana asco hasta nuestros días y sigue condicionando las vidas de las mujeres. El espéculo, ese tramánculo, ese trasto que nos introducen en la vagina para abrirla y poder observar el cervix en un examen ginecológico, el espéculo moderno, fue inventado por James Marion Sims. Y sabéis, esto es, esto es una curiosidad curiosísima. A ver, a ver... Y sabéis que tenemos una glándula con la que podemos eyacular las mujeres. Que algún día tendremos que traer a alguien para que para que nos explique esto bien bien, porque yo aquí tengo un jaleo muy sí. elegante con esto de, de la eyaculación femenina. Eh, bueno, sí, sí, sí. Va, va, vamos a vamos a cerrar ese melón. Venga, vale. Pues esa glándula con la que las mujeres podemos eyacular fue el descubrimiento de un discípulo de Sims que, gracias a las atrocidades de este, descubrió la glándula dichosa. El discípulo en cuestión era Alexander Esquene. ¿Y cómo se llama la glándula? Pues como el ego del señor Mande. Glándula de Esquene. Aunque yo desde aquí hago un llamamiento. ¿Y si alguien con capacidad para hacerlo me escucha? Mujeres de la comunidad científica, la ginecología y la obstetricia, os lanzo una idea. Cambiar el nombre glándula de Esquene por el de glándula de anarca. Muy bien. Porque si queremos ser justas, fue gracias al sufrimiento de Anarca que un señor con la mera observación y un estómago y unos huevos bien gordos, para ser testigo de tanto sufrimiento sin inmutarse, pudo ponerle su propio apellido a una parte del cuerpo de una mujer. Claro. ¿eh?
1: Glándula de Anarca, por favor. Eh, como antes hemos mencionado, cuando hubo terminado sus experimentos con mujeres negras en la plantación de Carolina del Sur, se trasladó a Nueva York. Y abrió el primer hospital exclusivo para mujeres de la, de la historia. Allí trataba a mujeres blancas. Y sí, utilizaba anestesia en las operaciones que les realizaba. Mira, ¿Eh? como ya sabéis, el doctor Sims se convirtió en una eminencia en la ginecología y la obstetricia. Y hoy en día, muchos son los compañeros que justifican su comportamiento por un bien más elevado, la salud de las mujeres. El estudio de nuestra anatomía y los avances médicos. Nosotras, queridos, discrepamos. Como lo hacemos con el doctor Mengele. Sí,
0: porque fíjate, curiosamente, al doctor James Marion Sims se le ha comparado con Mengele, con el doctor <risa> es que Mengele. ¿No me extraña? Bueno, otra cosa curiosa. Y hay algo muy básico que une a todos los doctores que torturaron a seres humanos con el avance médico como excusa. Todas las víctimas eran racializadas o pobres o mujeres. Ninguno de estos torturadores experimentaba con varones blancos y lozanos. No.
1: No. ¿Los avances médicos están justificados y se obtienen torturando a seres humanos? O dicho de otra manera, ¿el fin justifica los medios? Sí. Pues no, Sorguignac. El fin no justifica los medios. Los medios solo los justifica el capital. Y sus fines, como siempre, son oscuros. Desde el siglo XIX y hasta ahora, el doctor Sims sigue siendo considerado una eminencia y... Estatuas, incluso ecuestres, plagan la geografía estadounidense para orgullo del país. Suerte que en los últimos, y más, eh, en los últimos años, y más con el movimiento Black Lives Matter, eh, muchas de estas estatuas se han derrumbado y han desaparecido de las calles y el imaginario cultural del pueblo. Concretamente, en Central Park, Nueva York ha habido desde 1934 una estatua de James Mario Sims que se derribó en 2018. O sea, ayer mismo. Se derribó después de ser vandalizada en diferentes ocasiones y después de que organizaciones por los derechos de las mujeres negras pidieran al ayuntamiento su retirada. Como es lógico. Mira, no podemos hacer desaparecer todo el
0: dolor y el horror que creó este hombre y tampoco queremos hacerlo. Nunca hay que olvidar estas cositas Porque ya sabéis queridas En cualquier momento pueden repetirlas con nosotras Pero lo que sí podemos hacer Es aprovecharnos de los avances médicos Que consiguió este hombre Con nuestro sufrimiento Con el sufrimiento de Anarca, Lucy, Betsy Y otras tantas mujeres negras Y hacer desaparecer hasta este doctor En la oscuridad, el silencio Y el ostracismo de la historia A no ser que sea para señalarlo Como torturador y esclavista Recordar, queridas, glándula de anarca.
1: Y como ejemplo de lo que supone que los orígenes y la historia de la ginecología sean patrimonio masculino, aún tratando órganos sobre los que un hombre jamás podrá tener tanto conocimiento como una mujer, os lanzamos un ejemplo que denunciaba esta semana Laura Cámara Ginesex. Hablaba de la, de la descripción de la vagina que había encontrado en un libro de texto actual, con el que se educa hoy en día a niñas y niños y aprobado por el gobierno español. La descripción sobre la vagina es la siguiente, abro comillas. Vagina es un conducto elástico provisto de glándulas que segregan sustancias lubricantes para facilitar la introducción del pene. En la entrada existe una pequeña membrana incompleta, himen, que se rompe durante las primeras relaciones sexuales. En la vagina se depositan los espermatozoides durante el acto sexual, cierro comillas. ¿Cómo os quedáis con la descripción académica de la vagina? Alucinante. Totalmente masculina y falocéntrica, donde la única función que se contempla de la vagina es la de ser penetrada por un pene. A ver, es que está, esto, esto está en un libro de texto, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. O sea, no, no es broma, ¿eh? O sea, eh, las barbaridades que hay Para en Para ser introducida por
0: el pene, con himen. Y segrega una sustancia para que el pene entre. Es, esa es la función de la. ¿a, sí, sí, ¿a, sí, sí. Bueno, y por cierto, os acordáis del jaleo virginal del caldero anterior, donde se hablaba de la farsa de la virginidad y la gran mentira del imen para mantener el control de la sexualidad y el sexo de las mujeres? Pues aquí tenéis el clarísimo ejemplo: uh -huh. un libro de texto donde a niñas y niños se les alecciona sobre el imen y cómo se rompen las primeras relaciones sexuales. Esta es la consecuencia, en nuestro tiempo presente, del gran trabajo que hicieron los padres de la ginecología, erigiéndose en sanadores de mujeres para su propio favor y apartándonos a las mujeres del estudio de nuestro propio cuerpo y salud. Como ya habréis imaginado por los datos que os hemos soltado, nuestra entrepierna y todo lo que concierne a nuestra capacidad de dar vida y tener relaciones sexuales ha estado monopolizado por los hombres. Durante siglos hemos sido nosotras las que hemos cuidado de nuestra integridad vaginal y uterina, de nuestra vida sexual, las que hemos cuidado las unas de las otras. Parteras, sanadoras, curanderas, herboleras, brujas, comadronas, aborteras, matronas, hacedoras de Virgo, como es natural, mujeres cuidando de mujeres. Mujeres estudiando, observando, aprendiendo y sanando mujeres. Y el patriarcado, con mucho acierto, consideró que este era un poder que las mujeres no debíamos tener a nuestro alcance. Porque el hecho de que tuviéramos control sobre nuestra propia sexualidad, nuestro sexo y la natalidad de las generaciones futuras, era un poder demasiado peligroso para el sistema. Claro. Porque eso supondría que el sistema patriarcal perdería el control sobre las mujeres en ese sentido. Y de aquellos barros, estos lodos Claro, como lo no podía ser de otra manera Que voy yo bien de vehemencia <coughs> Con mi speech Vaya. Echando la vista atrás y viendo cómo los hombres Se han erigido en padres De nuestra anatomía y su tratamiento Podemos hacer un análisis más en profundidad Y más certero sobre cómo se ejerce la medicina con las mujeres, sobre la ginecología y obstetricia actuales, cómo se medica y con qué intención a las mujeres, desde la píldora hasta los antidepresivos, desde el aborto hasta la forma de parir, desde los estudios sobre medicamentos hasta los instrumentos médicos. Vamos, podemos entender la medicina actual sin perspectiva de género y para el bien exclusivo de los hombres.
1: Sí. Creo que lo justo sería dejar este aquel arre bien alto homenajeando a algunas mujeres que sí fueron las verdaderas madres de la ginecología y cómo su trabajo, pese a la invisibilización, criminalización y castigo al que siempre han sido sometidas las mujeres que querían saber, estudiar, conocer, fue y sigue siendo tan importante para nosotras. ¿Y porque necesitamos conocer nuestro pasado para rescatar referentes femeninos que fueron apartados para precisamente eso? ¿Que las mujeres que nacimos después no pudiéramos tenerlas de ejemplo? Pues vamos a hablar de Trotula de Salerno. Esta mujer, probablemente nacida en 1110, fue la primera ginecóloga de la historia. Tuvo la suerte de nacer en una época en la que se fundó la primera escuela médica laica de la Edad Media. Esta escuela estaba fuera del control de la iglesia, esa secta que por hoy día a, a las mujeres. Así que Trotula de Salerno estudió allí y pudo alcanzar un nivel académico que estaba prohibido al resto de las mujeres que solo tenían derecho a ejercer de comadronas en el mundo de, de la medicina. Así Trotula hizo grandes avances en el tratamiento del cáncer, la oftalmología y dermatología pero sus más notables avances los hizo en el campo de la ginecología y la obstetricia. Llegó a escribir un libro, Passionibus Mulierum Curandorum, Las dolencias de las mujeres, y en el que eh, en él trata temas tan peligrosos en aquella época como el de desmentir a sus colegas con su idea de asumir que todos los males de las mujeres venían por la menstruación o la tan viril idea de que todos los problemas de infertilidad venían de la mujer. A ver, a ver, a ver, espera, espera, para, 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 para que me estoy quedando loquísima. Me estás diciendo que ya en
0: el siglo once, diez, once, doce. ¿Los hombres creían que todas las enfermedades de las mujeres venían de nuestro sistema hormonal?
1: <risa> es lo que estaba diciendo, te suena, ¿verdad?
0: Sí, hombre, a ver, es que a mujer no le suena este discurso. Si es que hoy en día vas al médico con un cáncer de intestino y te dicen que son dolores menstruales. Caso reciente que todas conocimos por Lach Vázquez, Vaya. que falleció por este tipo de diagnósticos que ella misma denunció en sus redes sociales. Así es. O sea, fíjate. Sí, sí, sí. Trotula de Salerno, o sea, ya en el siglo eh, en los sí. siglos 10, 11, 12 estaba denunciando sí, sí. Sí. bueno, bueno, bueno el patriarcado Trotula
1: bueno, así es eh, Trotula de, de Salerno hizo avances tan novedosos y efectivos en el mundo de la ginecología y obstetricia que, a partir del siglo XII, la comunidad médica, masculina en su totalidad, llegó a la conclusión de que Trotula no podía haber hecho estas investigaciones y se las atribuyó, como no, a su marido. A ver. ¿Cómo Esto no? también es un clasicazo, ¿eh? ¿Eh? Otro clasicazo bueno, patriarcal. Bueno. bueno, pues el, el señor marido era doctor en la misma escuela médica. Algunos colegas de Trotula incluso negaron que hubiera existido. Bueno, ¿O sea, es que... <risa> bueno también otro clásico, ¿eh? O sea, sí, sí. Pero aún con todos los intentos de, de estos señores de ocultar la existencia y el, tra el trabajo de Trotula, sus textos y estudios sobre el embarazo, el parto, el puerperio, el uso de hierbas medicina medicinales para los dolores en el embarazo y la importancia de la higiene durante el parto se han mantenido hasta hoy en día y nosotras los rescatamos para que no se olviden y se tomen como referente Trotula de Salerno, la primera ginecóloga de la historia. Ahí queda y vamos con otro referente femenino de
0: la ginecología y obstetricia de la historia, Louise Bourgeois esta mujer nació en 1563 a las afueras de París, perteneciente a la burguesía francesa uh -huh. Otra, como Trotula, sí, sí. tuvo la suerte de acceder a una buena educación. ¿Os habéis dado cuenta de qué importante es esto para las mujeres, no? <risa> Tener acceso a una buena educación. Vaya. Se casó con el cirujano Martín Boussier. Yo ahí lo dejo, sí. el apellido. Boussier. A interpretación de todas las mujeres francesas que nos estén escuchando. Barcatu, perdón, profundamente. <risa> bueno, Martín, Boursier Ayudante del famoso doctor Paré Esto este es fácil, doctor Paré En el hospital parisino Hotel Dieu Y dicen que de él Obtuvo sus primeros conocimientos de medicina Y cirugía, madre de tres hijos Se convirtió en una gran partera En París, obtuvo su licencia Y título de partera en 1598 en Francia fue donde se, se profesionalizó esta noble labor y donde se exigía a las parteras el estudio y la obtención del título para poder ejercer. Así Bourgeois llegó a la corte y su gran conocimiento y profesionalidad hizo que la reina María de Médicis eh, la tomara como partera real. Vaya. Bourgeois atendió los partos de seis de los hijos de la reina, incluido Luis XIII. Bye. Nuestro amiguito Luis XIII. Pero no solo eso. En 1609 publicó su famosa obra Observaciones diversas sobre la esterilidad, el aborto, la fertilidad, el parto y las enfermedades de la mujer y los recién nacidos. Bye. Este libro se convirtió en el tratado de obstetricia referencia en toda Europa, donde habló de casi 2.000 partos que atendió ella. Casi 2.000 partos atendidos y donde dejó estudios que a día de hoy siguen estando vigentes en la medicina obstétrica. Luis de Bourgeois.
1: Mujeres referentes de la ginecología y la obstetricia. Trotula de Salerno y Luis, Luis. de Bourgeois.
0: De <risa> fuerte Hablamos de mujeres referentes a las que visibilizar Para que las niñas del futuro vean Y amplíen sus miras más allá de los cuidados El hogar o la venta de sus cuerpos Vamos con una noticia que acaba de saltar a los medios Y que nos hace muchísima ilusión A ver Como antes hemos mencionado con los padres de la ginecología Si las niñas de hoy en día No ven referentes en el campo de la medicina nunca querrán desarrollar esta ciencia Porque considerarán que no tienen aptitudes para ello O que es una disciplina que no está hecha para mujeres Eso es. Y esa es la razón por la que durante siglos las mujeres hemos sido invisibilizadas y apartadas del conocimiento Y además se nos ha prohibido sistemáticamente su acceso a él Como pasa
1: hoy mismito, hoy en día, en Afganistán y otros muchos lugares del país Sí, que por cierto... Ahora que mencionas Afganistán, han implementado el burka obligatorio a todas las mujeres que salgan a la calle. Sí, pero vamos, pero nada nuevo, o sea, porque sí, sí. ahora de
0: repente hubo una eh, campaña de blanqueo total, talibán. Total, total. Cuando los talibanes dijeron no, no, nos vamos a portar bien con las mujeres y, sí, y toda sí, la sí, comunidad, sí. toda la comunidad mundial
1: diciendo ah vale, vale, qué bueno, majos, vale, sí. Qué, qué majos los talibanes. Pues, pues mira, pues bueno. la que están sufriendo las las hermanas afganas bueno, continuamos y aquí es donde aparece esta esperanzadora noticia un estudio de la, de la UNESCO titulado Profundizar el debate sobre quienes todavía se quedan atrás recaba los datos de 120 países en educación primaria y secundaria y señala que en los primeros años de formación los niños obtienen mejores resultados que las niñas en matemáticas aunque esta diferencia de género desaparece más adelante uh -huh. este estudio ha lanzado datos sobre países como Tailandia Arabia Saudí o Marruecos donde las niñas destacan sobre los niños en lectura y matemáticas y se igualan en países como Lituania o Noruega. Este estudio no solo demuestra que las mujeres pueden alcanzar el nivel intelectual de los hombres, incluso superarlo, sino que cuando das el mismo acceso a la educación a mujeres que a hombres, doblas el número de personas capaces de construir con conocimiento una sociedad y su tejido sanitario, académico, económico... Cada día en, sí. en cual, y en cualquier parte del mundo Las niñas se enfrentan a obstáculos
0: para acceder a la educación académica uh -huh. Obstáculos como la pobreza, las leyes, las normas culturales, las religiosas La falta de infraestructuras, los matrimonios en la infancia, los embarazos Obstáculos y trampas que están hechas ad hoc Para que las mujeres no podamos realizar nuestro potencial como seres humanos Relegándonos a los trabajos menos cualificados, a los cuidados y al matrimonio Parece que esto está cambiando, pero cuidado, tenemos que seguir trabajando. No asumáis el derecho a la educación de las mujeres como un derecho asentado y sólido. Recordad, sí. nuestros derechos siempre serán cuestionados, que parece ser que hoy el caldero va de eso.
1: Sí, desde al luego. Al loro, en ¿eh? el SCAC. <risas> Bueno, y para cerrar el claro del bosque, vamos con un eventazo que se celebra en Bilbo. Ahí sí! Concretamente en la terminal, en la ribera de Deusto, mal llamada Zorrozaure. Mañana mismo, 15 de mayo, y durante todo el día, el feminismo cambió mi vida. Como el evento es mañana y ha sido un exitazo total, imaginamos que las sorguiñas de la zona que se estén enterando ahora... Eh, en estos momentos, pues ya no tendrán plaza para asistir, plazas que por cierto, llevan agotadas cerca de un mes. sí, 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 pero bueno, podéis seguir este encuentro de mujeres, referentes y sus mesas redondas, sobre cómo el feminismo cambió sus vidas, en las redes sociales, de espacio regadera, y en su página web, el este ventazo, os recordamos, mañana el feminismo
0: cambió mi vida, este ventazo al que por supuesto nosotras asistiremos, Hombre. porque en el siguiente caldero os vamos a contar todo lo que ha pasado, está organizado por el Área de Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya y cuenta con un cartel de mujeres referentes de diferentes ámbitos y contarán precisamente eso, cómo el feminismo cambió su vida. Uh -huh. Aquí va el cartelazo. Cartelazo. Teresa La Espada, diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Ana de Miguel, filósofa feminista, Amelia Tiganus, a la que ya tuvimos nuestra Amelia, en, en un caldero anterior, activista feminista y autora de La Revuelta de las Putas, que por cierto, tengo un cotilleo de Amelia. <risas> que la diosa me perdone, está escribiendo otro libro. ¡Alá! Al que le tenemos muchas ganas. Bueno, sí. siguiente. Carmina Serrano, psicoterapeuta feminista. Juan Aranguren, abogada feminista. Arancha Campos, directora del Máster de Igualdad de la Universidad del País Vasco, escala Rico Patricia Sornosa, humorista. Vaya. Cristina Ubani, experta en estudios feministas. Begonia Murgialdai, gerente de Murguibe, Miren de Miguel, Soprano
1: y Gema Martínez, actriz. Ahí es nada. Tremendísimo, tremendísima jornada. En, en este espacio, durante todo el día, se darán ponencias de las mujeres citadas y luego se harán mesas redondas donde podréis conversar con estas mujeres. Y nuestra bruja y guardesa de libros, Enya Diez, conductor, es, es conductora en el aquelarre del espacio Liburubat, un libro, estará en este espacio compartiendo una parte de su librería y recomendando libros a quien se acerque, haga... A verla. La apertura de puertas será a las diez y media y promete ser el evento feminista del año en Bilbo. Y bueno, os cuento ya que esto es de ultimísima hora
0: a que bien. estaré yo también con Enia firmando libros en ah, su stand. Vale. Lo tenía que decir. Lo siento. Lo siento. Lo tenía que decir.
1: <ríe> autobombo. Autobombo. ¿Autobombo? Pero voy a
0: estar yo ahí todo el puñetero día. Vamos a estar en la rueda de prensa. Vamos a estar haciendo entrevistas. Vamos a estar cubriendo el evento. Eso. Es. Este ventazo mañana. Se abre la apertura de puertas es a las 11 menos cuarto de la mañana. Sí. Como el feminismo cambió mi vida y estaré
1: yo <ríe> en el stand de Enia. Muy bien. Pues eso.
0: Así que si queréis desvirtualizarnos y si queréis que charlemos y si queréis ver a mujeres referentísimas del feminismo en Euskal Herria, ahí tenéis ese, este espacio. Repetimos que nosotras estaremos allí todo el día porque Espacio Regadera, de la mano de sus creadoras Soco Alasa y Leire Serrano, nos han abierto sus puertas para que os informemos sobre este evento. Así que en el siguiente caldero os contaremos cositas, os traeremos las voces de algunas de estas mujeres. Mañana es el evento. Sí.
1: Y bueno, cerramos El claro del bosque. Vamos apagando el fuego del caldero y como siempre os contamos que podéis escuchar todos los calderos anteriores en Mosoyo y Ratia y en Evox. Suscribíos, pero suscribiros y compartir, eso, para que más mujeres nos escuchen. Eso es, eso es. Y ya sabéis, podéis encontrarnos en nuestras redes Sorinqueria y Ratia en Instagram y Twitter. Agur, agur.
2: es una